0: The European Union's new copyright law is terrible for the Internet. It's a classic European Union law to help the rich and the powerful. And we should not apply it. It is a good example of how we can take back control. Schrieb Boris Palmer auf Twitter am 27. März um 8.55 Uhr. Ähm, und damit herzlich willkommen zum Meinungsschauspieler-Podcast. Ähm, ich glaube, es ist der 39. Bin mir aber tatsächlich nicht sicher, ob es vielleicht darüber der 38. oder der 40. ist. Auf alle Fälle <lacht> sage ich schon mal guten Tag. Ähm, mit mir dabei ist diesmal nicht Sven. Sven lässt sich entschuldigen, der hat gerade tatsächlich ein paar Bo- ein zeitliche Probleme und kann an dem Podcast nicht teilnehmen, aber stattdessen habe ich jemanden anderen gefunden, der mitmachen möchte und zwar den Thomas. Hallo, Hallo. Thomas! Stell dich mal kurz vor.
1: Äh, ich bin der Thomas <lacht> ähm, und ich glaube, Christian und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange, äh, fünf, sechs Jahre oder so. Und, ja, ja. Ähm, wir haben zusammen... Acht! Den, oh Gott! Äh, wir haben zusammen den Verein Demokratielabor mitgegründet, den über den es ja auch schon eine Folge gab. Ähm, Und wir dachten, wir reden mal zusammen, weil wir sind beide komisch drauf.
0: (lacht) Das ist sehr schön. Ähm, Okay, danke, Thomas. (lacht) (lacht) Ähm, Okay, ähm, wieder eingangs... Zitat schon vermuten lässt, ähm, geht es um die Urheberrechtsrichtlinie zum ersten und wenn wir noch durchkommen, dann dem Brexit, kann aber auch sein, dass das in einem zweiten Podcast beworstet wird.
1: Ich, ich war etwas irritiert, als du sagtest, das ist Boris Palmer, das klang erst wie Boris Johnson mit dem... Äh, Mann, ich Boris Take, 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 Take. Johnson.
0: Ach, verdammt. Fuck. <lacht> Ich ich hab das, ich hab's richtig, ich hab's, ich hab vorher doch richtig gesprochen, ich hab's richtig gesprochen, ich hab's mehrmals gesprochen und ich hab's gut gesprochen, ähm, ich hab's tatsächlich ausprobiert, aber ich hab den scheiß Namen verwechselt.
1: <lacht> Ach, irre Menschen, die in irgendeiner Partei sind, das, äh, passt schon.
0: Ja, ja, ich, Boris Johnson war's gewesen, nicht Palmer.
1: Hauptsache ein Boris.
0: ja, ja Boris ist eh komisch, Leute, die Boris heißen eh komisch. Ähm genau. <lacht> ähm, das mich tatsächlich rausgebracht, super. Ähm, okay, ähm, fangen wir an mit der Urheberrechtsrichtlinie. Ähm, die Urheberrechtslinie ist die Rechtslinie ist ja jetzt am Dienstag ähm, abgestimmt worden ähm, und zwar positiv abgestimmt worden. Ähm, Ich habe tatsächlich vergessen, wie viele es waren. Das steht tatsächlich bei mir gar nicht da. Ähm, Das habe ich ich jetzt
1: auch nicht rausgesucht.
0: Ich glaube, es war 300 paar zerquetschte zu 200 irgendwas Ähm, gewesen. Auf alle Fälle mit deutlicher Mehrheit angenommen worden, tatsächlich. Nicht ganz knapp, sondern deutlicher Mehrheit angenommen worden. Hm. Ähm, Und ja, wir gehen erstmal, haben uns vorgestellt, dass wir uns erstmal besprechen, was der Inhalt ist, beziehungsweise was die kritischen Punkte sind. Ich meine, die wenigsten sind ja da, dagegen, dass Urheberrecht, dass die Urheber besser im Zeiten des digitalen Zeitalters besser ähm, ähm, finanziell unterstützt werden, dass die ähm, besser Kohle kriegen, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, außer vielleicht einige Verlage, die das Geld lieber selber haben wollen
0: außer einige Verlage, die es Geld selber. Aber die meisten, ähm, sagen wir mal, die guten, in Anführungsstrichen, <lacht> die sind, denke ich, dafür, dass ähm, Urheber durch, durchaus eine faire Bezahlung kriegen sollten. Mhm. So, jetzt gibt es diese Urheberrechtslinie, die w- wurde eingeführt, um den Urhebern, ursprünglich war die Idee gewesen, zumindest den Urhebern eine bessere Bezahlung zu ermöglichen. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass die vor allen Dingen drei das- Punkte hat.
1: Entschuldige, wenn ich da reingrätschen muss, aber ist das wirklich die ursprüngliche, der ursprüngliche Gedanke gewesen und nicht einfach erstmal die Harmonisierung des Urheberrechts in der EU?
0: Das war, glaube ich, beides war die Idee gewesen. Also Harmonisierung okay. und ähm, faire Bezahlung von Urhebern. Und da gibt es drei Artikel, die problematisch sind. Der bekannteste, Artikel 13 oder jetzt 17, ähm, dürfte ein bekannt sein. Das ist die, in denen es darum geht, ähm, dass... Ähm, Plattformen jetzt haften dafür für Urheberrechtsverletzungen. Ähm, Genau. Und das Problem an der Geschichte ist, der Artikel 13 impliziert damit, wenn die haften müssen, dann müssen die erst zwei, müssen die entweder lizenzieren, also alles lizenzieren, was es gibt, damit sie nicht dafür haften können. Oder aber, und das ist das Hauptproblem, eine, ähm, wie heißt das?
1: Ein wirksamen Mechanismus zur Verhinderung des Uploads.
0: Ein Upload-Filter, genau, danke.
1: So würde ich das niemals nennen. Das ist offensichtlich nur ein, eine technische Einrichtung.
0: <lacht> das ist das schön fast über. Das ist eine fast schön genannt. Ähm, jedenfalls, ähm, das Problem ist, ähm, es wird auf lange Sicht darauf hinauslaufen, dass der Upload-Filter kommt für die Plattform. Einfach nur aus dem Grunde, weil du kannst nicht mit allen Urhebern lizenzieren. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
1: Ja, zumal auch jeden Tag neue Urheber dazukommen. Also Eben. jeder, der irgendwo ein Bild macht und es für jemand anderen zugänglich erstellt, äh, erstellt hat, einen, ist ein Urheber.
0: Genau, deswegen wird es auf langer Sicht zur Upload-Filterung kommen. Ähm, und damit wird vermutlich Google und also die b- großen, bösen amerikanischen Internetkonzerne, wie es in der Diskussion immer war, ähm, werden vermutlich diejenigen sein, die davon profitieren. Weil die einzigen, die sind, die die Möglichkeiten haben, finanziell und technischen Möglichkeiten dazu haben, so einen Filter umzusetzen. Denn du musst ja mit ja, ein Filter...
1: weil die ja zum Teil auch schon Filter haben, die man genau. fast dafür nehmen könnte. Also genau. das klassische Beispiel, dass YouTube halt heute schon mit Content-ID allen Inhalt irgendwie erfasst und äh, fingerprintet, um zu verhindern, dass urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird, ohne äh, Zustimmung des Urhebers. Mhm, Genau. Allerdings als Opt-in, dass halt der Urheber sagen muss, das hier ist mein Content, ich bin RTL, das hier ist meine Sendung, du darfst sie nicht mehr hochladen.
0: Ja, ich glaube, so 100% ist es immer nicht Opt-in. Ich glaube, also zumindest habe ich es mitgekriegt von einigen Urhebern, dass wenn die es hochgeladen haben, sofort einen Strike bekommen haben. Also einigen YouTubern.
1: Ja, ja, aber du musst halt trotzdem, irgendwer muss halt YouTube gesagt haben, das hier ist mein Content, den darf nicht jemand anderes hm, hochladen. Okay,
0: so meinst du das, okay. Hm. Genau, ähm, und Google und Facebook und wie sie alle heißen, werden dann vermutlich auch die einzigen sein, die eine entsprechende Datenbank haben können. Denn du brauchst ja quasi einen Vergleich dazu.
1: Wobei ich das bezweifle. Also das könnte die EU als wahrscheinlich größte Handels größter Handelsraum der Welt auch selber stemmen.
0: Das wird die EU nicht machen.
1: Das ist eine andere Frage. Also ich ich halte das für übertrieben zu sagen, dass nur Google oder Facebook diese Datenbanken halten können, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie die einzigen sein werden.
0: Genau, Ähm, das ist vermutlich der Hauptgrund. Äh, Also ja, ähm, theoretisch könnte es auch die EU machen, aber die EU wird es nicht machen, das sind wir uns beide einig, denke ich Hm. mal. Ähm, Also wird es auf lange Sicht gesehen sein, dass es Google, Facebook oder eine andere große IT-Firma, das ist Microsoft, IBM oder wie sie alle heißen. Ähm, wobei die letzteren beiden eher ja, ich weniger glaube.
1: Ja, ich glaube eher Google, weil die haben was Ähnliches bereits und, und ist halt nicht viel zu machen.
0: Naja, kann ja sein, dass die anderen senken okay, dann versuche ich Konkurrenz aufzubauen.
1: Hm, ich glaube, dass so eine... Äh, quasi alle umfassende Datenbank mit allen urheberrechtlich geschützten Werken konkurrenzlos ist. Also ja, du kannst auch noch eine zweite aufbauen, aber warum sollte man zu dem zweiten Anbieter gehen, wenn es schon einen gibt, der an an der größten Plattform, wo jetzt bereits Uploadfilter sind, also
0: Ja, okay, verstehe.
1: Also du du hast als Urheber keinen Nutzen, wenn du zu der anderen Plattform gehst und sagst, hier, das sind meine Werke. Mhm. Äh, Weil halt alle Plattformen, die sich die einen Uploadfilter brauchen, dann schon zu Google gegangen sind oder so. Weil das ist ja halt dann auch nichts, wo du irgendwie jahrzehntelang darüber entscheiden kannst, welche welche Firma du jetzt beauftragst, die Uploadfilter oder die Datenbank zu geben, sondern das ist halt in irgendwie zwei bis drei Jahren dann verpflichtend.
0: Ja, stimmt. Also in dem ja, hast recht. Im Zweifel wird dann vermutlich und, dann Google und sein.
1: ich meine, hast du mal gesehen, wie lange IBM braucht, um große Projekte aufzubauen? <lacht>
0: Sagen wir, sagen wir, ich arbeite für eine Firma, die früher IBM gehört hat. Ich kann es mir vorstellen.
1: Die haben bestimmt die, ich glaube, äh, Quatsch, äh, die hatten doch die Volkszählung, die erste in den USA mitgestemmt und da haben sie irgendwie 20 Jahre oder sowas gebraucht, um die Lochkartenzählmaschinen <lacht> fertigzustellen oder so. Also es war ist, absurd lange.
0: Das ist auch nicht so einfach, so eine Lochkartenmaschine zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber ich, ich denke, wir sind uns einig, dass es da auf eine ziemliche Monopolisierung durch äh, Google oder Facebook hinausläuft.
0: Ja, definitiv. Klar. Ähm, genau. Ähm, der nächste Artikel, der problematisch ist, ist der Artikel 11, der immer wieder in, also ich werde jetzt nach der Bekanntheit ja. sortiere ich. Ist ähm, Artikel 11, das ist nicht schlicht und ergreifendes das Leistungsschutzrecht. Das heißt Linktext, wie es so schön heißt. Und das heißt, ähm, Inhalt ist, dass du ähm, für kurze Ausschnitte oder für Ausschnitte aus Artikeln von Zeitungen und journalistischen Tätigkeiten zahlen musst. Ähm, ich sage immer Lex Google, wie es so schon heißt, ähm, weil das quasi. Ja, das, aber ist, um das,
1: das haben sie ja jetzt verhindert, dass aus dem Europäischen ein Lex Google wird.
0: Ja. Ja.
1: Weil, also es gibt ja bereits das deutsche Leistungsschutzrecht, was irgendwie Monate nachdem es in Kraft trat, äh, festgestellt wurde, dass es den Traffic auf die News-Seiten reduziert und dann wurde Google eine Gratis-Lizenz erteilt. Äh, was irgendwie der einzige Grund war, warum man es wollte, damit Google das nicht mehr benutzt. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist im europäischen Leistungsschutzrecht dass die Möglichkeit von Gratis-Lizenzen verboten. Ja,
0: das ist nicht mit, mit der genau. Ähm. Tatsächlich ähm, ist das Problem in diesem Artikel ist nicht nur diese Leistungsschutzrecht, also die Linktext, ähm, ist auch das Problem an sich die Tatsache, dass nicht drinsteht, wie groß, also wie weit das gehen darf. Meinst was du die? da zitierst.
1: Achso, ich dachte jetzt zumindest die Höhe des Betrags, aber ja, die, 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 was ist äh, noch Anreißer und was ist tatsächlich schützenswerter Text.
0: Genau. Deswegen heißt ja auch Linktext, weil quasi schon Link könnte theoretisch, wenn man es genau nimmt, dazu zählen. Weil in der ja, Links... Es
1: gibt, so, es gibt ja so Webseiten wie, äh, was war das? Ist Günther Oettinger noch im Amt oder sowas? Äh, also so Webseiten, die eigentlich einfach nur aus der URL bestehen, quasi. Genau. Ja.
0: Ähm, und das ist ein Problem, weil das entschieden ebenso wie der Upload-Filter die Meinungsfreiheit ähm, einschränken wird, weil man die sich nicht mehr sicher, ob man jetzt verlinken kann auf Artikel oder nicht, hm. beziehungsweise äh, 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 dann müssten ja quasi, wenn es zusammen mit Artikel 13 geht, müssten dann die Plattformen dann entsprechend dafür haften, Und wenn die Plattformen aber, dafür haften, ist die Frage, inwieweit die das dann äh, genehmigen oder nicht? Aber
1: da, das ist die Frage, die ich mir schon eine Weile stelle. Gilt dieser Artikel 11 für alle Menschen, die irgendwas ins Internet posten oder nur für keine Ahnung, kommerzielle Nutzung und wenn ja, was bedeutet kommerzielle Nutzung genau und, oder nur für äh, Organisationen? Das Problem
0: ist, dass dieser Artikel sehr schwammig ist, das steht da nicht so drin.
1: Ich meine, beim deutschen Gesetz ist es, äh, beim deutschen Leistungsschutzrecht ist es ja so, dass es auch irgendwie eine Weile vorher schon äh, Panikmache gab, um ein bisschen Kampfbegriff zu verwenden. Ähm, Aber es ist halt nichts passiert jetzt, obwohl eigentlich nur Google offiziell wild rumlinken darf, wie Sie wollen.
0: Ja, weil es weil, auch ursprünglich, also das deutsche Leistungsschutzrecht, vor allen Dingen das deutsche Leistungsschutzrecht und auch das spanische, ähm, ähm, spanischen, Spanien hat das nämlich auch gehabt, ähm, mhm. beziehungsweise hat es noch, nee, hat es gehabt, die haben sie abgeschafft. Ähm, ähm, da ging es hauptsächlich wirklich gegen Google, weil mhm. die Verlage fanden das nicht gut, dass Google in den Google News ähm, ähm, die 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 Texte beziehungsweise Anreißer und Titel von News da hinterlegt hat.
1: Ja, weil sie, weil Google damit Werbung Geld verdient mit den Inhalten der der Verlage und Zeitungen.
0: Spannend ist, dass Google mit Google News überhaupt kein Geld verdient.
1: Hatten, hatte Google das nicht irgendwann selber veröffentlicht, nachdem es in Deutschland oder Spanien eingeführt wurde, eins von beiden?
0: Ich glaube Spanien. Weil Spanien war wahnsinnig, wesentlich war krasser als in Deutschland.
1: Also bei, da hatten sie Google News dann einfach abgeschaltet. Genau. Gibt es das Weil inzwischen ich, eigentlich wieder in Spanien oder?
0: Ich, ich, ich glaube, die haben das der wieder abgeschafft und dann dürfte es jetzt wieder Google News geben in Spanien. Okay. Ähm, das ist halt das Hauptproblem und ich nehme auch an, das wird auch in Zukunft dann so sein, wenn wenn es halt in zwei Jahren dann wirklich so durchkommt, nehme ich mal an, dass Google es das absch- einfach abschaltet. Warum sollten wir hm. es noch weiterhin behalten?
1: Hm. Google hat aber auch recht gut bezahlte Anwälte, also es kann gut sein, dass sie dann diese äh, keine lizenz klausel doch noch irgendwie ausgehebelt bekommen.
0: Wenn sie es schaffen, dann natürlich klar. auf
1: der anderen Seite Axel Springer und so haben auch gute Anwälte und die wollen ja eigentlich auch gelistet werden. Ich hatte vor ein paar Wochen gehört, dass das eigentliche Ziel des europäischen Leistungsschutzrechts nicht ist, äh, Google und sowas, äh, gegen Google und so vorzugehen, sondern eher die kleinen veröffentlichen, also kleine Zeitungen und sowas äh, daran zu hindern, öffentlich gesehen zu werden. Ach so. Ja, also dass man halt den Markt stärker durchsetzen kann als Axel Springer oder sonst was. Das, das kann, kann meinen, natürlich okay, auch Verschwörungstheorie sein, aber ich halte das für relativ wahrscheinlich.
0: Das, das klingt tatsächlich sehr logisch. Weil ja.
1: gegen Ende hatten Springer, Battlesmann und so ja auch gegen das den Artikel 11 noch ein bisschen Werbung gemacht. Aber halt deutlich zu spät, sodass man fast schon sagen könnte, das war ja so gedacht.
0: Die, 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 das ist tatsächlich gar nicht so blöd. Ähm, ja, weil kein... dann
1: kannst du halt irgendwie mit dein, deiner großen Rechtsabteilung als Springer, Battlesmann, äh, wir bräuchten mal noch ein Unternehmen. Brauchen wir drei, ähm, das klingt besser. Funke Funke, Funke. Funke Mediengruppe, genau. Ähm, mit denen kannst du halt die Rechtsab- den Rechtsabteilungen und den von Google zusammen halt so, dir dann doch irgendwie noch eine rechtssichere Gratislizenz überlegen und die kleineren Medien kommen halt nicht mehr vor in Aggregatoren. Mhm. Und wer klickt denn selber direkt auf kleinere Medien? Zumal es ja kaum noch kleinere Medien gibt. Ich meine, Funke-Medien, das ist auch die, die die ganzen Thüringer Zeitungen haben, oder? Genau. Die sind ja.
0: quasi, haben alle lokalen Zeitungen aufgekauft, ja. Und oder einen ja.
1: Dumont, gehört jetzt auch zu einem von den Großen? Oder ist das ein eigenes Nee, das, Groß- das habe
0: ich auch eigen, aber die haben die ganzen Boulevard. Ja, aber die haben die den ganzen
1: Boulevard und äh, die Regionalzeitungen in Norddeutschland, glaube ich. Mhm. Also hier Berliner Regionalzeug, glaube ich.
0: Ach, die gehören auch zu Dumont?
1: Äh, ich würde es jetzt nicht garantieren, aber es gab da ja mal eine schöne Die Anstalt zu. Bei ja, der stimmt. aufgedeckt wurde, welche Zeitungen alle zu... Zwei oder drei Gruppen gehören.
0: Ähm, ja, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, Zeit und Spiegel sind ja noch mit dabei. Ähm, also die, die sind ja sowieso eigen. Zeitspiegel, hm. ähm, Springer, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob Stern noch eigen ist oder ob die schon zu jemandem angehören.
1: Da bin ich überfragt.
0: Ähm, Fokus könnte noch dabei sein. Bin mir, weiß ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber ansonsten gibt es da nicht mehr viele, das stimmt. Vor allen Dingen lokal, die ganzen Lokalzeitungen ähm, 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 sind mittlerweile alle in großer Hand. Mhm. Was tatsächlich ein massives Problem ist, aber da könnte man vielleicht einen anderen Podcast mal dazu machen, wo Lokaljournalismus ja. ähm, Jedenfalls ähm, so, so musstet ihr ähm, ähm, ich weiß, du hast ja vorher schon unseren Podcast gehört, ähm, mhm. aber ich sag's dir nochmal, wenn wir sagen, das müssten wir mal einen Podcast machen, dann kommt meistens nie ein Podcast dazu. <lacht>
1: Eigentlich fehlt noch eine große Datenbank mit Podcasts, die man mal machen müsste, auf die man dann verweisen kann in den anderen Podcasts.
0: Das ist eine also, Idee, ja.
1: Dass es einfach eine, eine gigantische Menge Podcasts gibt, die es eigentlich gar nicht gibt, aber auf die von ganz vielen anderen f- verwiesen wird. <lacht> und ähm, dann kann man sich alle- in die Wikipedia eintragen, weil man hat ja ganz viele, äh, egal.
0: Ähm, auf alle Fälle ist auf Folge 100 ein, ein, ein Podcast geplant und den machen wir auch. Brauungsverhalten von Kaiserpinguinen in der Sommerzeit.
1: <lacht> gut, äh, Artikel Zum Rück zum Thema.
0: <lacht> ähm, und dann ähm, ist da noch ähm, eine weitere... Waren wir, waren wir
1: fertig mit Artikel 11?
0: Ich glaube, wir waren fertig mit Artikel 11. Oder Haben hast du alle,
1: alle Kritikpunkte gesagt? Also, dass es halt nichts bringt, außer, dass es kleine verdrängt? Genau. Okay, Gut. Dann können wir das nächste nehmen. Achso, ähm, genau, eins noch, eins noch. Artikel ja. 13 hieß ja am Ende Artikel 17. Gibt es zu Artikel genau. 11 auch einen Zweitartikel?
0: Ich glaube 15.
1: Okay. Ich glaube 11, du jetzt einfach-
0: 12, 12 und 17, die haben einfach vier mehr gekriegt. so okay. Ähm, genau, und der letzte, der weniger bekannte, aber dafür auch nicht, umso weniger kritische ist der Artikel 12. Ähm, oder jetzt glaube ich 16. Ähm, ähm, der besagt eigentlich folgendes. Inhaltlich geht es darum, dass ähm, Verwertungsgesellschaften 50% ihrer Einnahmen an die Verlage abgeben müssen. Was ist das Problem daran? Das Problem ist, ähm, also Verwertungsgesellschaften, äh, das ist wie GEMA, ähm, VG Worts, Freischreiber und wie sie alle heißen. Also die ganzen Verwertungsgesellschaften, wo wirklich günstig drin sind. Ähm, hm. ähm, und ähm, die zahlen normalerweise 100% der Einnahmen, also die, 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 die sie hier kriegen, zahlen die normalerweise aus an die Urheber.
1: Äh, das würde ich erstmal in Frage stellen. Ich Laut, glaube, normal, normalerweise können die relativ frei entscheiden, wie viel sie an welcher Stelle zahlen.
0: Ähm, es gibt dazu ein BGH-Urteil tatsächlich. In
1: Deutschland. Ja, in Deutschland.
0: Ja, ähm, ich rede jetzt hauptsächlich von Deutschland. Ähm, ähm, ja, aber theoretisch, theoretisch sollten die das machen. Ähm, ja,
1: aber, aber die, die, der Artikel 12 ist ja vor allem spannend, wenn man verglichen mit Nicht-Deutschland die Veränderungen anguckt. Ja, ja. Gut, ich habe dich abgelenkt. Sie zahlen normalerweise 100 Prozent.
0: Ja, theoretisch 100%, ähm, gibt sicherlich einige, die weniger zahlen, beziehungsweise die GEMA ist sowieso ein bisschen problematisch mit ihren Verteilungsschlüsseln <lacht> und ihren, ihren, äh, Dings, ähm, ähm, ich glaube, die GEMA wurde sogar von Hitler gegründet oder so, oder? Zumindest in der Was? Nazi-Zeit wurde die äh, GEMA gegründet.
1: Die ist auf jeden Fall schon alt, ja, aber nur weil etwas zur Hitler-Zeit gegründet wurde, heißt das noch lange nicht, dass es von Hitler gegründet wurde.
0: Wenn es in der Nazi-Zeit gegründet worden ist, ist es Hitler gegründet. Hitler höchstpersönlich hat sich hingesetzt und hat gesagt, GEMA! Ähm, ja, ähm, aber ich glaube, ähm, entweder war es die GZ oder die GEMA, ein von den beiden ist schon seit den Drei-Nazi-Zeiten da ähm, Jedenfalls, ähm, GEMA-Kritik äh,
1: Ich, ich habe ganz schnell recherchiert, äh, du hast recht, die GEMA wurde von Nazis gegründet ha. Ha. <lacht> ähm, Ja, und hieß damals auch noch Stagma, die staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte
0: Oh, der Name hat den gut getan, finde ich. Also der mm. Namensänderung. <lacht> klingt weniger nazihaft, oder?
1: Seit, seit ja. Das stimmt. Stagmar hat direkt sowas von, ich weiß nicht, Gestapo und so.
0: Genau, gell? Mm. Das klingt irgendwie härter als GEMA. Ja. Ähm. Wo <lacht> <Boah>, war <Scheiße. lacht> ah, ja. Ähm, die, die Artikel 12 besagt, dass die ähm, an die ähm, Verlage, an die Musikverlage und an die Buchverlage und etc. pp. 50% der Einnahmen abgeben müssen. Das ist quasi der Inhalt.
1: Ähm, ich hatte das so in Erinnerung, dass es unterschiedliche Dinge bedeutet, je nachdem, ob in dem Land bereits ein, dieses, diese, diese Verteilung gekippt wurde oder nicht. Also ich hatte die Tage von Rick Anders, war das glaube ich ein Video gesehen, wo Er das zusammenfasste mit äh, in den Ländern, wo es bereits von einem Gericht verboten wurde, dass es an die Verlage, Verlage waren das, oder? Ich verwechsel Mhm. immer die Worte. Ja, an die Verlage äh, die Hälfte geht, ähm, soll das wieder zementiert werden und in den anderen ist es eigentlich ohne große Veränderung. Aber das kann jetzt auch falsch sein. Dafür müsste man jetzt in den Artikel reingucken und wer macht denn sowas?
0: Das, das Problem ist mit Reik Anders, ist halt Reik Anders, ne? Der das verstehe bisschen, ich nicht, aber. Der, 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 der ist manchmal genauso schlimm wie der Solmike.
1: <lacht> das ist natürlich super, die, die eine relativ unbekannte Figur mit der anderen zu erklären.
0: Also ich finde, ähm, ähm, Reik Anders ist, er hat populistische Anleihen. Oder? Massiv populistische Anleihen. Ich,
1: das ist korrekt, ja. Aber das haben halt alle, die irgendwie auf. YouTube. Unterhaltung und Entertainment, äh Quatsch, Unterhaltung und Entertainment, genau <lacht> Unterhaltung und Bildung setzen, weil sonst kriegst du halt nichts in modernen Medien verbreitet
0: Also ich, ich hab aufgehört tatsächlich zu schauen nachdem er das mit diesem Wahlrecht abgeburt gemacht hat
1: Ja, das war nicht so klug
0: Mitgliedstaaten können festlegen, dass für den Fall, dass ein Urheber, einen Verleger ein Recht übertragen oder diesen eine Lizenz erteilt hat, diese Übertragung oder Lizenzierung eine hinreichende Rechtsgrundlage für den Verleger darstellt, einen Anteil am Ausgleich für die Nutzung des Werkes zu beanspruchen, die im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung in Bezug auf das übertragene oder lizenzierte Recht erfolgt. Das ist der Inhalt.
1: Prost. Äh. Mhm. Was?
0: Ausgleichsansprüche ist das Artikel 11.
1: Okay. Ja gut, also ich denke, dass das auch ein problematischer Artikel ist, wird ersichtlich, auch wenn wir uns nicht einig werden, ob das jetzt für alles gilt oder nur Teile.
0: Genau. Ähm.
1: Also in in jedem Fall würde er halt in Deutschland dafür sorgen, dass ein BGH-Urteil ungültig gemacht wird.
0: Ich ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob das so
1: einfach... Der EuGH hatte das auch mal geurteilt, dass die Einnahmen nur den Urhebern zusteht.
0: Stimmt, das war der EuGH war, stimmt, war auch gewesen. Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, ob das so einfach geht, dass die das einfach... Aber das muss dann halt die Juristen erklären. Hm. Wie halt hm. bei jedem eu recht
1: Wie ist das eigentlich bei europäischen... Also bei deutschen Gesetzen, wenn du da eine verfassungswidrige Änderung hast oder irgendwie rechtswidrige Gesetzesblas, dann gehst du halt... Vor das Verfassungsgericht und dann gibt es da offensichtlich ein Dokument, nämlich die Verfassung, wo drin steht oder woraus man sich ableiten kann, ob das okay ist oder nicht. Aber es gibt ja keine europäische Verfassung. Es gibt da ja nur hm. diese drei, vier Verträge, oder?
0: Ähm, es gibt tatsächlich, ähm, ich schau mal kurz mal, mal. <lacht> ähm, damit ich jetzt nichts Falsches sage.
1: Hm, weil der Podcast bekannt ist dafür, dass er immer nur die Wahrheit sagt. Wir äh, sagen immer nur die Wahrheit. Ja.
0: Wir, ich, muss, ich, ich glaube, es gibt tatsächlich gibt's eine europäische Verfassung. Ich glaube, es gibt sogar eine europäische also Verfassung. Also ich habe
1: jetzt nur gefunden, dass es einen Vertrag über eine Verfassung für Europa gibt, der unterzeichnet wurde, aber nie in, in Kraftgrad.
0: Ein Lissaboner vertrag Kann es nicht sein?
1: Ach. Ich glaube, wir sollten aufhören, darüber zu reden, denn wir reiten uns immer tiefer rein.
0: Also, wir haben auch überhaupt keine Ahnung. Wenn jemand der Zuhörer, also von den drei Zuhörern was weiß, dann bitte in die Kommentare gerne. Wir ähm, haben keine Ahnung,
1: ihr auch nicht. Uns egal.
0: Genau. Ähm, super. Genau, ähm, damit sind wir aber jetzt erstmal durch ähm, von den kritischen Dings, ähm, Artikeln die dabei sind, zumindest die, die bekannt geworden sind als kritische Artikel. Ähm, am Ende kommt sicherlich noch ein paar raus, äh, kommen noch ein paar andere raus, die komisch sind und schwierig sind. Ja, ähm, Mensch,
1: Christian, wenn nur drei von diesen Artikeln so ein bisschen komisch sind, ist das dann nicht total gut, dass wir die Reform angenommen haben, weil ja ganz viele andere drin sind, die den Urhebern, die, die Rechte der Urheber stärken?
0: Naja, ähm, ich sag mal so. <lacht> das ist <sehr> schön. <lacht> ähm, ich sag mal so, da sind tatsächlich auch einige Themen dabei, die sind gar nicht mal so schlecht. Also gibt es zum Beispiel, ähm, fragt mir nicht, welcher Artikel es ist, aber gibt es zum Beispiel das Nachverhandlungsrecht. Das heißt, wenn ein Urheber merkt, dass sein ähm, Werk besser ist oder besser ankommt als ähm, gedacht. Da kann er noch mal über die Verwertung, über die, 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 die Rücknahmen noch mal nachverhandeln und kann mhm. noch mal mehr Einnahmen generieren. Es ist tatsächlich gar nicht so schlecht, dass das zum Beispiel dabei ist.
1: Äh, das ist auch gar nicht so selten, dass äh, ursprüngliche Urheber mit sehr geringen Beträgen abgespeist werden. Es gibt ja den, den großartigen Fall von der Designerin vom Nike-Logo, die mhm. äh, 700 Dollar dafür bekommen hat, <lacht> weil es war halt irgendwie eine Praktikantin oder sowas. Also mhm. es war keine super bezahlte Managerin, die sich das ausgedacht hat. Äh, und jetzt ist Nike halt sehr viel wert und hat dieses Logo.
0: Ja siehst du, und sowas würde dann in Zukunft, dann gibt es eine Möglichkeit in nachverhandeln. Das haben tatsächlich, gibt es das auch schon im Staat, also zumindest von einem Staat weiß ich in der EU, der das schon hat, das ist tatsächlich die, die, die Polen, hat das tatsächlich. Das weiß ich, weil der Autor von The Witcher, also vom Hexer, diese Hexerchroniken. Ja. Der hat, ähm, 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 der ist jetzt gerade dabei, nochmal nachzuverhandeln, ähm, was Ach, mit, die mit dieser Ein- einen Spielefirma. Genau, mit CD Projekt Red. Der hat das nämlich damals die Rechte für ich, 3.000 <lacht> oder 4.000 Euro damals ähm, mhm. abgegeben, weil er nicht geglaubt hat, dass das irgendjemand äh, spielen würde oder dass es erfolgreich wird. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr erfolgreich geworden. Und deswegen ist, ist er jetzt gerade dabei, es nochmal nachzuverhandeln.
1: Ja, siehst du, Christian, dann ist das doch total sinnvoll, dass wir diese Reform angenommen haben.
0: Das Problem meiner Geschichte sind aber, durch diese drei Artikel werden Urheber massiv ähm, 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 gestört. Vor allen Dingen Artikel 13 wird viele Leute daran hindern, kreativ tätig zu
1: sein. Ja, aber doch nur, wenn sie äh, im Internet äh, veröffentlichen und nicht Teil einer größeren Verwertungsgesellschaft sind.
0: Das heißt also, sie sollen sich an der Verwertungsgesellschaft anschauen, äh, anschließen, ja?
1: Ja, sicher, das... Das bringt ihnen doch viel Geld, das lernen wir doch aus Artikel 12, 11. Welcher? Äh, nee, ich wollte gerade nur versuchen, die, die positive Berichterstattung darüber auch einzufangen. So. <lacht> ah, das, das, das. Ja. Sag
0: doch mal, wo du hin willst, worauf du hinaus willst.
1: Ich dachte, du merkst das, dass ich ganz offensichtlich einen Quatsch sage.
0: Ich weiß ich doch nicht, du sagst doch den ganzen Tag an, warum habe ich viel Quatsch?
1: Heute habe ich noch keinen Quatsch gesagt. Äh, ich habe <lacht> wirklich den ganzen Tag geschwiegen. Ähm,
0: ja, red weiter.
1: Ja, nee, ich, ich wollte halt mal darauf hinaus, dass es ja auch positive Stimmen gibt. Und dass man, dass es ja tatsächlich gute Dinge an dieser Reform gibt.
0: Und Natürlich gibt es gute Reformen, ja, klar.
1: Und äh, die Frage ist halt, ob der eine Teil tatsächlich, den, also der negative Teil tatsächlich den positiven überwiegt.
0: Ich würde tatsächlich sagen, ja, also der negative Teil, also aus meiner Sicht heraus ja, vor allen Dingen aus dem Grunde auch, weil man es hätte ja verhindern können, dass der ein negativer Anteil reinkommt.
1: Das ist korrekt.
0: Aber ähm, da haben sich ja ein paar schwedische Abgeordnete, haben sich ja verwehlt. Also ähm. Ähm, zur Erklärung, ähm, es war relativ knapp, also die, es gab einen Antrag von der Grünen Fraktion, ähm, dass die über die Änderung des, äh, der Oberrechtsrichtlinie nochmal abstimmen und das muss erst genehmigt werden, dieser Antrag, dass Sie nochmal über die, ob das überhaupt eine Änderung annehmen. Das heißt, Sie stimmen erstmal ab, ob Sie eine Änderung machen wollen. Und dann stimmen Sie nochmal ab, ob über die Änderung. Sie, sie,
1: sie stimmen erstmal ab, ob Sie nochmal darüber abstimmen wollen? Genau. Okay,
0: gut. Britische Verhältnisse quasi. <lacht> ähm. ähm also jedenfalls haben die darüber abgestimmt, ob sie eine Änderung durchführen möchten. Und das ist relativ knapp ausgegangen. Ich ähm, glaube, fünf 300, 310 zu 315, glaube ich, war es gewesen. Mhm. Ähm, und im Nachhinein haben sich dann ein paar schwedische Abgeordnete von der, SP- von der Sozialdemokraten, Sozialdemokraten scheinen offensichtlich
1: in jedem Land dumm zu sein. Schwedendemokraten heißen sie. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich Sozialdemokraten sind.
0: Laut ähm, Wölken sind das Sozialdemokraten. Tim okay. Wölken. Gut, der Ähm, wird sich auskennen. Der ist ja Teil der Fraktion. Ja. Ähm, Jedenfalls haben die sich verwählt, haben aus Versehen das Falsche gedrückt und wollten eigentlich das andere drücken. Laut ihrer Aussage.
1: Und ich habe gehört, das ergibt auch relativ viel Sinn, weil irgendwie die Reihenfolge relativ kurzfristig verändert wurde, wie was abgestimmt wird.
0: Ja, ja, ähm, also ich habe die Abstimmung tatsächlich gesehen. ähm, Es ähm, gibt ja youtube videos dazu. Mhm. Ähm, Muss ich mal sagen das Phoenix hat um, leistet in letzter zeit unglaublich gute arbeit finde ich ähm, diese urheberrechtsreform haben sie sehr schön immer dargestellt ähm, kommt kannst auch schauen auf ihren youtube kanal und ähm, Ähm, Auch Brexit haben sie tatsächlich sehr gut ähm, dargestellt ähm, auf ihrem YouTube-Kanal mit Übersetzern, auch wenn die Übersetzer nicht immer gut sind, beziehungsweise immer ein bisschen brauchen, aber du kannst zumindest den Inhalt dazu ähm, und das haben Phoenix unglaublich viel gute Arbeit geleistet. Ähm, Jedenfalls ähm, habe ich das gesehen und das war tatsächlich ein bisschen verwirrend gewesen, muss man zugeben. Also der
1: Ratspräsident hat extra noch gefragt, haben das jetzt alle verstanden? <lacht> Und dann gab es eine Meldung von einem Deutschen, der gefragt hat, wie er sich enthalten kann. <lacht> <lacht> ähm, das indem, ist er sein, indem er sein, Wahl, sein Wahlgerät ist. ist. Mhm. Genau. Ja, ähm, ich finde das aber tatsächlich gar nicht so schlimm oder weiß nicht verwerflich, dass eine Handvoll Leute sich verwählt haben. <lacht> ich finde viel schlimmer, dass sie versuchen, nachträglich im Protokoll das zu ändern. Also es gab ja. da ja Berichte, dass das möglich ist, dass sie im Protokoll ihre Stimme nochmal ersetzen, was in der Abstimmung sich nicht widerschlägt, also die bleibt halt jetzt so. Aber das Protokoll wird geändert, das ist doch irgendwie, ich weiß nicht, das erinnert so an Trumpsches Verhalten, einfach so nachträglich das Gegenteil behaupten von dem, was man auf Video aufgezeichnet offensichtlich gesagt hat.
0: Ja, ja. Ähm, zumal ich tatsächlich zumal auch nicht verstehe und das ist aus meiner Sicht heraus auch, ein, heraus auch ein Fehler im System. Da müsste es eigentlich Möglichkeiten geben, wenn sowas passiert, dass du das nochmal abstimmen kannst. Hm. Also Das ist aus meiner Sicht Fehler in, in der Geschäftsordnung vom Europäischen Parlament
1: weiß ich nicht also ich finde da sollte es dann halt also das, das merkst du ja nicht irgendwie fünf Stunden später wenn alles schon durch ist sondern du merkst es ja quasi weniger Minu- Minuten nach der Abstimmung dass du offensichtlich nicht bei der richtigen Abstimmung mitgestimmt hast ja ähm, ich weiß nicht ob es dafür eine Möglichkeit gäbe das zu wiederholen wenn man das direkt sagt
0: nein na, wo, wo, wobei im Moment sagen aber das muss, war ja irgendwie denn,
1: einige denn, Stunden später auf Twitter du, du die, musst aber
0: also ich habe das von Sonneborn gesehen, wie das halt so mhm. abläuft. Ähm, ähm, und die, die, die kriegen ja tatsächlich nur die Beschreibung, also die 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 Nummer und mhm. dann sollen sie dafür abstimmen. Und ich kann mir vorstellen, dass du das erst danach, wesentlich danach mal mitkriegst.
1: Okay, aber w- was ist die Nummer? Ist das sowas wie Tagesordnungspunkt irgendwas? Ja, die Und Drucksache. dann weißt du nicht, um also, was es da tatsächlich geht?
0: Also es wäre vermutlich die Drucksache alternativ zum Stadtrat, die Drucksache-Nummer. Ja. Ja. Und die Drucksachennummer, die merkt sich auch niemand.
1: Ja, gut, das, das ergibt dann Sinn. Aber trotzdem, du machst es halt nicht erst irgendwie einige Stunden später auf Twitter bekannt, sondern du gehst irgendwie zu deinem nächst höhergelegenen gelegenen Mensch. Im, im
0: Zweifel.
1: Ja, zum Beispiel. Oder meinetwegen direkt zu der Person, die die Abstimmung geleitet hat oder so. Ich weiß nicht, wie das im Europaparlament abläuft, aber ich finde es fragwürdig, das erstmal dann auf Twitter anzupreisen. Quasi so als äh, wir waren eigentlich im Widerstand.
0: Das ist auch die Frage, ob es wirklich so ist, ob die sich im Nachhinein dann nochmal Geschichtskiedung ja, quasi
1: betreiben wollten. Ja, das sind so Dinge, die wir niemals herausfinden werden. Es sei denn, wir fahren jetzt alle nach Schweden. Und verprügeln und hier so zu lange. Bis- <lacht> 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 ähm, aber wenn wir gerade schon bei Trumpschen Verhalten waren, äh, lass uns doch ein bisschen über die Pro-Kampagne. Äh, also Axel Voss und Helga Truppel, oder wie sie hieß?
0: Trüppel, Trüppel, Trüppel.
1: Helga. Ähm, die Helga. Die ist bei den Grünen, natürlich lässt die sich duzen, oder? Ja, ja, die Helga. So, äh, über diese Leute und die Medienvertreter sprechen. Schöne Weil Überleitung
0: übrigens. Da,
1: danke, damit macht man die besten Überleitungen kaputt. Ich weiß, das ist ja auch Tradition. <lacht> ja, aber... Es gibt ja auch dieses eine Video von Axel Voss, bei dem er bei einer öffentlichen Veranstaltung gefragt wird, ob die Verlage die Abgeordneten unter Druck gesetzt haben mit äh, wenn ihr dagegen stimmt, dann gibt es schlechte Presse oder keine Presse mehr. Wo er ja auch länger auf der Stelle rumdruckst und nichts antwortet. Und am Ende der Antwort könnte man es interpretieren als ja, es gab Druck von den Verlagen. Äh, Dieses Video wurde dann... Relativ oft geteilt auf Twitter und wahrscheinlich auch Facebook und sonstigem. Und wenige Stunden später sagt er, antwortet er auf einen Tweet von Julia Reda, dass das Lügen sind, dass er das nie gesagt hat. Ich weiß nicht, was ich von Menschen halten soll, die. Also, es ist okay, wenn ich belogen werde von Politikern. Aber dann <lacht> sollen die es doch wenigstens anständig machen und nicht so, weiß nicht. Dilettante. naiv als ja genau dilettantisch als gäbe es keine Aufzeichnungen
0: Naja, das, ist, das, das zieht sich ja irgendwie gefühlt durch durch diese, diese Diskussion. Da gibt es ja auch den anderen Typen ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen
1: ich, ich, um der CDU Mensch
0: ja ja der 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 gesagt hat dass die Demonstranten gekauft sind
1: Achso, das ist der Fraktionsvorsitzende glaube ich der CDU
0: ja okay von Alde meinst du oder Alda nee.
1: Alda ja,
0: das ist die konservativen Fraktion im Europäischen Parlament. Ach so, ja. Also es, es gibt ja keine CDU-Fraktion im Europäischen Parlament. Es gibt ja nur eine Gruppe. Ja,
1: es gibt die konservative Fraktion, ja.
0: Genau. Also Jedenfalls, der, der hat ja gesagt, dass sie alle gekauft sind. Oder zumindest wegen
1: Eidri. Eidri? Eidri. Eidri. Eidri, einfach so, wie es steht. Eidri.
0: Genau. Ähm, weil gelesen... <lacht> hat, dass da 20 Leute bezahlt wurden dafür, dass sie was heißt bezahlt worden? die haben halt ähm, wurden halt die haben 450
1: hat, Euro bekommen und dafür sollten die dagegen stimmen, so sieht's doch aus auf die straße gehen genau bewaffnet Leute.
0: 20 Leute es waren, es waren am 23. waren es über 200.000 europaweit
1: ja, da wurden die offensichtlich alle bezahlt, findest du nicht? Ich warte immer noch auf mein Geld. <lacht> okay, aber mal im Ernst, die haben 450 Euro Reise- und Übernachtungskosten bekommen, die 20 ja, ja. Leute, um in Brüssel Lobbying zu betreiben. Ja. Also ja, so ich. wie so wie äh, Battlesman, Huawei, Gema, äh, GEMA Google, Springer, Springer äh, RTL. Danteana. Ja,
0: du hast es schon erwähnt. er also, gehört ja zu Battlesmann.
1: Ja gut, aber das sind trotzdem noch zwei verschiedene Organisationen, die können verschiedene Dinge lobbyen. Ja gut, aber also so wie jede andere Lobbygruppe auch, hat sie halt Reisekosten bekommen, damit sie nicht ihr eigenes, hat verdientes Geld als Urheber äh, ausgeben müssen, um... Oder? Nee, ähm, Ja,
0: ähm, das, darüber wollte ich gar nicht sehen. Ich habe halt ähm, nur diese, diese Aufzeichnung. Da gibt es ja auch eine ja. Aufzeichnung. Da hat er Julia ähm, Julia Reda äh, angegr- angegriffen und hat gesagt, ich habe niemals gesagt, dass die Demonstranten gekauft sind. Ich habe gesagt, dass die Demonstranten gekauft sind. <lacht>
1: ähm, ich glaube, er wollte sich da darauf beziehen, dass er nie gesagt hat, dass alle Demonstranten gekauft waren. Ja, es gibt... <lacht> Klang trotzdem uh, so. Ja, es war schon sehr. Ein, ein interessanter. Äh, ein interessanter rhetorischer Schritt.
0: Aber das, das ist nur so am Rande. Ähm, zur, zur Abstimmung kommen wir noch gleich. Ähm, ich, machen wir jetzt mal weiter mit der Medienkampagne. Mhm. Ähm,
1: ähm, statt, tatsächlich. Es, war ein Au- ja, es gab ja noch den anderen. Ich glaube auch CDU-Mensch. Oder war das SPD da? Der mit den. Bot-E-Mails.
0: Genau, das war, glaube ich, SPDler. Ja,
1: Ja, ähm, der der Meinung war, dass die ganzen tausenden Mails, die ihn erreichen, ja offensichtlich alle von Bots von Google kommen, weil die alle Gmail-Accounts benutzen. Ich habe mich da, also nachdem ich fertig war mit Verwunderung und Irritation, habe ich mich gefragt, ob der so selten E-Mails von normalen Menschen bekommt, dass er nicht erkennt, dass sehr viele Menschen bei Gmail sind.
0: Also laut, laut, laut einigen europäischen Abgeordneten, also wie zum Beispiel Timo Wolken und ähm, Julia Reda, ist es so, dass es tatsächlich durchaus sehr ungewöhnlich ist, dass zu einer derartigen Urrecht, zu einer Richtlinie im Europäischen Parlament, dass er so. Ja, aber hat er nicht hat.
1: irgendwie Freunde, Bekannte, irgendwie sowas? Es gibt das ja inzwischen ein... auch... Äh, äh, im Kindergarten-Mail-Verteiler, wo man sich eintragen muss, wenn man Eltern ist, mit Kindern im Kindergarten.
0: Das ist ein EU-Abgeordneter, der hat keine Freunde.
1: Ach so. Ja, das erklärt einiges. (lacht) Aber äh, ist das, also ist die die Kausalität erst Europa-Abgeordneter und dadurch keine Freunde oder du hast keine Freunde, dann gehst du ins EP.
0: Ich glaube, du verlierst Freunde durch das.
1: Ach so, okay.
0: Nee, ähm, ähm, (lacht) ähm, Ja, ähm, wie wie gesagt, ähm, ähm, die haben tatsächlich damit nicht gerechnet, dass das an derartigen Aufwand ja. gekommen ist, ähm, dass da wirklich vor allen Dingen viele junge Leute ähm, ähm, dagegen demonstriert haben ähm, hm. und auch eben ihre Abgeordneten angerufen haben, beziehungsweise deren Mitarbeiter oder auch angeschrieben haben, dass tatsächlich ja. auch, weil es auch junge Leute sind, aber auch weil es Idioten sind, natürlich auch beleidigend wurde und ähm, und 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 und, und ähm, ähm, auch unsachlich, klar, ähm, ähm, aber wie gesagt, die haben damit nicht gerechnet, weil sowas kennen die gar nicht, dass sich Leute mhm. für Europapalle interessieren.
1: Ja, das ist auch irgendwie ein sehr großes Problem von Europa, dass man eigentlich gar nicht weiß, was da passiert und, und inwieweit es das tägliche Leben betrifft.
0: Ja, ähm, ähm, sie doch zum Beispiel bei uns ähm, zur DSGVO, wir haben ja auch tatsächlich erst als fast zu so spät war zum Beispiel DSGVO ge- Gewusst, ähm, dass es die gibt.
1: Ja, und dafür dann aber umso intensiver. (lacht) Also, die DSGVO war ja ein sehr äh, medienwirksames Ding. Aber erst nachdem es.
0: Ja, direkt
1: kurz vor Schluss, genau.
0: Genau. Ähm, Und deswegen sind sind die halt der Meinung, sind, sind die sind die halt der Meinung, dass es halt vom Bot geschrieben wurde, zumal es ja auch diese eine ähm, äh, Gruppe gab, ähm, die sich ja ähm, ähm, das hingesetzt hat mit, einer, mit einem Programm und ausgewertet hat, ähm, wo die Leute herkommen. Zum Beispiel Julia kommt da auch aus Washington. Ach
1: so, das, ja. Ähm, was war das irgendwie? Die Tweets der Leute, die darüber twittern?
0: Genau, Save Internet und, oder so.
1: Ja, und an den Tweets sind irgendwelche Standortdaten und da war bei vielen falsche Daten.
0: Genau. Hm. So, 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 die Firma, die die Software gemacht hat, die hat sich im Nachhinein noch davon distanziert übrigens. Ach so. Ja, ja. muss ich mal alles zusammensuchen. Die ganzen Quote also in Shownotes dann stattfinden, muss ich dann wirklich hm. zusammensuchen. Ähm, genau. Ähm, und ähm, viele haben bis nicht nicht viele haben auch noch bis zur Abstimmung daran geglaubt, dass das so ist. Beziehungsweise haben das immer wieder erwähnt, dass das so war. Hm. Dass das von amerikanischen Konzernen ähm, ähm, geführter Protest ist, dass sie die Leute aufgeniegelt haben, beziehungsweise Google-Bots sind.
1: Wobei man auf der anderen Seite auch wieder sagen muss, dass gerade YouTube als Tochterfirma von Google tatsächlich auch nicht gerade unbeteiligt war. Also die, wie hieß sie, Susan irgendwas, die YouTube-Chefin die Chefin von YouTube. hm. hat im, im November. neujahrs November war es schon? Das war Ende November gewesen. Okay, ich hätte gedacht, das wäre irgendwie Ende Dezember. Aber im November einen offenen Brief an YouTuber geschrieben der sie bereits davor warnt und schon sehr übertriebene Aussagen trifft mit irgendwie, äh, viele Kanäle wird es dann nicht mehr geben und so. Ja. Yeah. Was halt dann dazu führte, dass äh, ein bisschen Massenhysterie auf YouTube war mit äh, Kanälen, die sich sonst nie für Politik interessieren und auch nicht mal ansatzweise irgendwas Politisches machen, die dann plötzlich darüber reden und eher schon kreischen, dass es bald eine Änderung gibt des Urheberrechts und dass sie dann nicht mehr auf YouTube sein dürfen.
0: Aber vielleicht ist das, vielleicht musst du das machen, um, wenn, wenn du halt ähm, ähm, sehr differenziert damit ausgehst. Äh, Glaube
1: ich nicht, weil im, im November war ja noch nicht viel fundierte Kritik dann so hm. richtig. Leute auf der Straße, auch aus den Alters- und Zielgruppen, war ja dann erst, als sich Leute dem angenommen haben, die sinnvoll darüber berichtet haben, oder? Hm,
0: ja, aber die murten auch erstmal aufmerksam durch. Hm. Also, vielleicht war das der erste Peak. Das ist eine. Ja, das kann sein. Also, also ähm, 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 vor allen Dingen, ja, Sölmecke hat sich ja mit ja intensiv beschäftigt. Ähm, der ist ja auch Medienanwalt. Hm. Ähm, klar, gehört zu seinem Aufwärmgebiet. Ähm, und hm. der hat ja seinen eigenen YouTube-Account dazu. Ähm. Genau, Herr Newstime.
1: Ja, wobei Herr Newstime halt auch ein bisschen. Hm. Boulevardeske, doch, ja, ich weiß. Ja, das ist die Bild des Web.
0: Ähm, aber auch andere, also ganz, ganz großen YouTuber, Kronk, ähm, LeFloid, ähm, hm. etc. pp. Also mein, den Podcast, hm. den ich hauptsächlich hau- höre, Lester-Schwestern von David und und Robin Blase. Ähm, ja. Die haben sich auch relativ früh damit beschäftigt ähm, Tatsächlich.
1: Ich ja, ich glaube zu- Robin Blases erstes Video dazu war ein Debunking der Panikvideos.
0: Genau, ich muss, muss zugeben, ich mag Robin Blase sowieso, der ist immer hat so, so, so eine ruhige ähm, differenzierte Art an sich, ja. ähm, finde ich total super ähm, Es gab bei
1: den, bei den Rocket Beans da ein schön, schönes einstündiges Gespräch mit Robin Blase, einem Anwalt für irgendwas ich weiß es gerade nicht mehr ähm, mhm. Und Dinos neumann dem einem der sprecher des ccc
0: das, das problem ist ähm, wollte ich gucken das problem ist das konnte ich nicht gucken weil mir booty da auf den sack ging
1: <lacht> der ist nur am anfang ein bisschen schwierig
0: ähm, deswegen habe ich es nicht gesehen tatsächlich okay Aber ich das weiß es ist glaube ich auch ist. egal almost daily genau mhm. ähm, ähm, genau ähm, die haben sich damit beschäftigt Genau.
1: Gibt es noch mehr, was wir da ähm, jetzt... Ja, ähm, 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 was ich ja.
0: auch empfehlen kann, ähm, wenn man sich das wirklich mal genauer macht und damit wir nicht wie das rumschafeln, was wir haben, ähm, hm. ist Rezo. Verlinke ich dann auch noch ja. in den Notes. Ähm, der hat ein schönes Video dazu gemacht, wie die Leute, die pro Copyright-Reform sind, ähm, sich verhalten haben und auch diese Propaganda, man kann es ja nicht anders ausspielen, mm. ist ja Propaganda gewesen, ähm, sich verhalten und hat es quasi auseinandergenommen. Und das hatte ich ein sehr schönes Video gemacht ähm, mm-hmm. und das verlinke ich tatsächlich noch.
1: Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, das werde ich mir auch angucken.
0: Ähm, genau, ähm, kommen wir zur Abstimmung.
1: Worüber oder stimmen zu, wir zu, denn ab?
0: Oder zu, zum Tag
1: ähm, der
0: Abstimmung. Achso, ja, ähm, der 26. März. Genau. Es war ein Dienstag, es war regnerisch, Stürmisch.
1: Es war einer dieser kalten, düsteren Novemberabende. Im März. Der 26. <lacht> März, ja. Ähm, gut, was, was ist mit dem Tag der Abstimmung?
0: Ähm, ich habe mir, hab mir tatsächlich die komplette Ab- ähm, ähm, Diskussion darüber, es war, da lief da vorher noch eine Diskussion darüber. Diskussion mhm. Anführungsstrichen. Ähm, Darüber ähm, habe ich mir tatsächlich angeguckt. Das waren nur zwei Stunden gewesen, knapp. Ein bisschen mehr als zwei Stunden. Das konnte man sich tatsächlich antun. Auch wenn es für einen Blutdruck vielleicht nicht ganz so super ist. Ähm, ähm, Tatsächlich ähm, ist mir eins aufgefallen an dieser ganzen Diskussionsgrundlage, ähm, dass die Befürworter eigentlich keine Argumente mehr hatten. Die meisten Befürworter standen da und haben gesagt, ja danke, Foss, äh, Axel Voss für die super Arbeit. Ähm, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre, haben wir jetzt gebraucht für diese Richtlinie. Jetzt müssen wir sie doch eigentlich mal abstimmen. Mhm. Sonst 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 sind sonst, sonst sonst alle Urheber verloren und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, dass die großen Internetkonzerne alle doof sind.
1: <lacht> ähm, ja, das aber ist es
0: ungefähr die Zusammenhalt von den Befürwortern.
1: Aber es gibt ja auch gar nicht so viele Argumente dafür.
0: Ja, das ist das Problem. Ja, wo, wobei man könnte ja tatsächlich mit diesen guten also, Artikeln, die das Ding hat, könnte man ja argumentieren. Hatten aber die wenigsten gemacht.
1: Ja, aber dann müsste man sich ja darauf einlassen, dass man die schlechten Artikel rausnimmt.
0: Ja. Mhm. Und dass äh, nirgendwo ähm, da steht, dass ein Upload-Filter kommt. Stimmt.
1: <lacht> ja, weil da steht nirgends Filter im Text. Ja. Es sagt Ach, nur, dass das du das muss das
0: haben wir vergessen bei Artikel 13 oder 17. Die Ausnahmen. Die Ausnahmen, ja. Die Ausnahmen, ähm, ja. Genau. Ähm, es ist tatsächlich, nicht alle werden das. Ne? Ach, Leute, die eine bestimmte Größe haben und halt Einnahmen haben. Und das ist das, ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das, das, damit könnte man ja tatsächlich noch leben. Das Problem ist, dass da auch Leute dabei, also dass da Plattformen dabei sind, die drei Jahre, älter,
1: älter als drei Jahre. Ja. Also effektiv bedeuten diese Ausnahmen, dass du etwas Anfangen kannst. Also, irgendwie ein, ein Startup, das eine Plattform anfängt, oder ein gemeinnütziger Verein, der eine Plattform öffnet, äh, kann anfangen. Aber mhm. nach drei Jahren musst du entweder richtig viel Geld generieren, damit du dir das leisten kannst, weiter das zu betreiben, oder halt einstellen.
0: Genau. Und für uns würde es jetzt tatsächlich auch äh, gelten, ne?
1: Hm. Also, du. Das ist nochmal eine Frage, für wen das alles genau zutrifft, weil die Formulierung, was ist eine Plattform, die hauptsächlich oder eine der Hauptgeschäftsgebiete äh, okay. zur Verfügungstellung von urheberrechtlich geschütztem Material, das ist auch relativ schwammig. Ja, Zumindest das ist, das in, in der ersten Veröffentlichung von diesem Artikel, den, den das der Präsident äh, ge- um. veröffentlicht hat
0: diesen ganzen Artikeln ähm, oder das ist war ja schon ein DSGVO-Problem, hm. ähm, dass das alles so schwammig ist und dass da Juristen auf Jahre hin beschäftigt sind.
1: Hm. Ich finde das auch sehr bedenklich und fast schon gefährlich, dass immer häufiger die Argumentation ist, äh, ja, wir wissen ja noch nicht genau, was das eigentlich bedeutet, da müssen jetzt erstmal Juristen drüber entscheiden.
0: ja ähm, Ich lese mal kurz den Absatz vor. Dienstanbieter mhm. der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände in Absprache mit den Rechteinhabern speichern oder öffentlich zugänglich machen, ergreifen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die mit den Rechtsinhabern geschlossenen Vereinbarungen, die die Nutzung ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände regeln, oder die Zugänglichkeit, die von Rechtsinhabern genannte Werke oder Schutzgegenstände über ihre Maßnahmen oder Sagen eingehalten werden. Boah, ist das ein Satz gewesen. <lacht>
1: Ja, ich habe davon nicht viel verstanden.
0: Also, hier, äh, Dienstanbieter der Informationsgesellschaft, große Mengen der von ihren Nutzern hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände in Absprache mit den Rechteinhabern speichern oder öffentlich zugänglich machen.
1: Das ist, das, das ist die ja.
0: Definition. Und das ist quasi sowas von dermaßen, kannst du auch sagen, alle. Hm.
1: Ja, die Frage ist dann zum Beispiel, was sind große Mengen? Ja. Also, das hängt ja dann schon wieder davon ab, was du für. Werke hast, also wenn du jetzt sagst, große Menge bedeutet viele Gigabyte und dann hast du nur HD-Filme, dann ist es natürlich deutlich größer, als wenn du nur Text veröffentlichst.
0: Ja, das werden sich, wie gesagt, die Juristen damit auseinandersetzen müssen. Hm. Es sind also schöne Zeiten für Medienjournalisten, äh Juristen.
1: Ja, da gab es ja auch irgendwie einen Kommentar zu, dass es hauptsächlich dieser Branche wahrscheinlich, äh, Mehreinnahmen generieren wird. Ähm,
0: Das ist doch garantiert, diese, 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 diese Verschwörung der Juristen, jede Bitte.
1: Äh, Das ist auch noch ein Punkt. Es gab da ja die, eine eine kurze, ein Twitter-Beef zwischen dem Solmecke und irgendeinem CDU-Abgeordneten, der der dem vorgeworfen hat, dass er ja nur dagegen ist, äh, weil das, nicht-lizenzierte Hochladen dem Sollmecke so viel Geld bringt, weil er ja Abmahnanwalt ist, also Verteidiger von Abgemahnten. Und das bezog er irgendwie auf einen Artikel aus der FAZ, glaube ich, äh, wo jemand sehr tendenziös über den Solmecke beschrieb, äh, schrieb.
0: Da hat der Sollmecke mit... darauf noch eine Unterlassungserklärung geschrieben.
1: Richtig, er hat ihn abgemahnt.
0: Das ist sehr schön, finde ich. Also man kann, also Solmecke ist halt ein Schwätzer, kann man nicht anders sagen. Ähm, 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 ich muss aber zugeben, innerhalb der... Er ist der Jurist, natürlich ist er ein Schwätzer. Es gibt auch Juristen, die keine Schwätzer sind. Ich finde zum Beispiel unseren Hausjuristen nicht so
1: unbedingt ein Schwätzer. Okay, es kommt darauf an.
0: <lacht> aber ich muss zugeben, innerhalb der Debatte hat er sich tatsächlich ziemlich gut hervorgetan. Also da mm. muss man Respekt zollen dafür, finde ich. Wenn man auch noch Respekt zollen soll, musste ist zum Beispiel Julia Reda.
1: Stimmt, auf die kamen wir noch gar nicht intensiver zu sprechen.
0: Genau, ähm, das Problem ist, ich will jetzt wieder den Bogen schlagen zur Abstimmung. Mhm. Ähm, ähm, das Problem ist, andere Abgeordnete haben ja offensichtlich nicht so viel Respekt eingeordnet. Wenn man sich mal die <lacht> Zusammenfassung ansieht, was da passiert ist, äh, angeschrien mhm. ist, äh, angeschrien wurde sie, ähm, mhm. unterbrochen wurde sie, der einmal Brocken, ähm, <lacht> ähm es ist namentlicher Land tatsächlich in diesem einen Video. Ähm, und gegen,
1: gegen Emma Brocken, also Emma Brock, hat äh, Martin Sonneborn auch nachträglich noch eine offizielle Beschwerde eingelegt. Ach so, eingericht. ja? Ja, das hat er cool. irgendwie heute oder gestern getwittert mit Foto von dem Brief. Schön, schön.
0: Mhm. Ähm, und auch ein anderer, ich glaube auch, das war ein, CDUler oder SPDler? Also auf alle Fälle saß er ganz weit hinten. <lacht> Hinterbänkler. <lacht> ähm, der hat sich auch so sowas... Ähm, 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 wo steht denn im Text genau dieser Upload-Filter? Antworte! Bitte! Hm. Wo du denkst, Alter! Das finde ich, find ich tatsächlich noch schlimmer als dieses Anschreien. Das ist dieses, dieses, dieses... Dieses, dieses, dieses... Ich bin da... Also, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ich bin der Ältere, ich habe mehr Ahnung. Hm. Ähm, du bist nur ein kleines Mädchen, du hast auch nichts an Ahnung. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wobei ich das aus dem Kontext genommen jetzt auch gar nicht zu bewerten weiß, weil vielleicht dutzen die sich ja privat. Das kann aber natürlich sein. der Tonfall ist, ich... ist natürlich ja, ja. Äh, ein Problem.
0: Genau, ähm... Und ähm, das war tatsächlich aus meiner Sicht heraus auch, wenn man sich äh, erwachsene, das muss man sich immer mal vorstellen, erwachsene Menschen, die sollten eigentlich mittlerweile so ungefähr <lacht> kennen, wie man sich, halt vor allen Dingen, wenn es gewählte Mandatsträger sind, ähm, sollte man sich eigentlich ähm, nach einem bestimmten Niveau halten. Vor allen Dingen im in Parlament, im in Europaparlament, das ja im Gegensatz zum britischen Parlament ein Arbeitsparlament ist. <lacht>
1: Ja, und das Europaparlament hat ja noch den Vorteil für so erhitzte Debatten, dass es simultan übersetzt wird, sodass man nicht spontan und laut auf etwas reagieren kann, sondern erstmal wartet, bis es übersetzt ist. Genau. Außer natürlich, du bist auch Deutscher und die Debatte ist auf Deutsch.
0: Naja, das, das, das war das Problem mit Julia. Julia hat auf Deutsch geredet. <lacht> da haben die Deutschen dann und,
1: auch angekommen Und die ganzen CDU-Abgeordneten könnten ja kein Englisch. Eben. <lacht> Um, das ist aber vielleicht auch noch ein spannendes Ding. Dieses ganze Artikel-13-Diskussion ist ja ein relativ deutsches Phänomen.
0: Mhm. Also ich es mein, gab wohl
1: ein, also
0: zum, zum 23. gab es wohl in einigen europäischen Ländern auch Demonstrationen. Ähm, ja.
1: Tschechien vor allen Dingen. Ja. Ich kann verstehen, dass es da bestimmte europäische Länder gibt, die gerade andere Themen haben. <lacht> Großbritannien. Ähm.
0: <lacht> um, Tatsächlich ähm, ähm, tatsächlich auch in Griechenland ähm, 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 gab es Demonstrationen, habe ich gelesen. Und die mhm. haben ja eigentlich auch andere Probleme momentan.
1: Okay, da habe ich nicht viel mitbekommen.
0: Also ich habe nur, da gab es nur eine Liste darüber, wo überall Demonstrationen am 23. Mhm. März sind. Und da war Griechenland
1: dabei mit einigen Städten. Mhm. Sind wir dann jetzt durch mit dem
0: Thema? Ähm... <lacht> Ja, ich würde sagen, wir sind durch, also äh, man kann vielleicht noch dazu sagen, also 200.000 sind, ähm, haben am den Tag ähm, beim 23. demonstriert, hm. ähm, europaweit, wobei hauptsächlich in Deutschland, da hast du schon recht, ähm, 50.000 ca. 40.000 bis 50.000 in Berlin und München alleine, ähm, ähm, es gab 5 Millionen Unterschriften tatsächlich, Eine Petition, die eingereicht worden ist oder eingereicht werden sollte zum Europaparlamentschef, Parlamentspräsidenten, -Parlamentspräsidenten, EU-Parlamentspräsidenten, der sie aber nicht angenommen hat tatsächlich. Welcher ist das nochmal? Irgendein Italiener,
1: glaube ich. Ich, Ach, der Italiener, Ja. Äh. Der Italiener,
0: dumm, dumm, dumm. Ähm, also der ist da lächelnd vorbeigegangen, also da gibt es auch ein Video mhm. darüber, ähm, ähm, der lächelnd vorbeigegangen und, 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 und war es gewesen, ähm, hat sich angenommen. Ähm, mhm. Genau. Ähm, und dass die Richtlinie tatsächlich noch nicht bestätigt ist, also die muss noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden, die Richtlinie, ja. und da könnte theoretisch noch eine Möglichkeit geben, dass es da Widerstände gibt.
1: Wobei da, ich glaube, ganz frisch heute oder gestern ein Update reinkam, dass sie es jetzt in irgendeinem eigentlich unbeteiligten Ausschuss bestätigen, statt in dem, wo es eigentlich hingehört. Ach so? Ähm, was war das? Ich glaube, Agrar oder so.
0: Was hat das mit Agrar zu tun?
1: Ja, eben. Damit halt einfach die Aufmerksamkeit fehlt und damit nicht die wirklich dafür zuständigen.
0: Aber jetzt müssen noch die, die Länder noch ratifizieren, wenn ich so äh,
1: Ich habe das gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber. Ja, eigentlich müsste der. Welcher Rat ist das? Ähm, der Europarat. Europarat? Sicher? Ja. ja, das
0: Europäische Parlament ist das Parlament. Der Europarat ja. ist der Rat mit den Ländern. Und das Kommission sind die mit den. Gut, äh, quasi dann ist das der.
1: Dann ist das der. Ja, der müsste eigentlich ratifizieren, weiß ich nicht.
0: Genau, ähm, da hat
1: sich unsere
0: Regierung schon angekündigt, dass sie das vermutlich nicht machen, also dass sie es das vermutlich ratifizieren werden. Ähm, das heißt, Katharina Barley, die mhm. Spitzenkandidatin der SPD und, und unsere
1: Justizministerin,
0: unsere Justizministerin, ähm, die vorher gesagt hat, dass sie gegen Uploadfilter ist. Ähm, ähm, wird trotzdem dem zustimmen
1: mhm. die gewählt wurde Quatsch die in einer Regierung ist mit der CDU und SPD ähm, die beide im Koalitionsvertrag gegen Uploadfilter sind genau mhm.
0: und ähm, genau ähm, die wird auf alle Fälle die werden auf alle Fälle zustimmen ähm, deswegen habe ich jetzt komme ich zum Schlag den Bogen zum Eingangszitat von Boris mhm. Palmer. Johnson. Boris Palmer, Johnson. Er hat garantiert einen zweiten Vornamen.
1: Ich muss zugeben, die beiden Namen so direkt hintereinander klingen schon sehr nach Penis, Penis.
0: Stimmt, ja. Stimmt. Boris Johnson, ähm, theoretisch hätte die Großbritannien auch noch die Möglichkeit, das zu abzusagen. Das heißt, quasi noch vor dem Austritt können sie uns nochmal oder den Europäischen Parlament nochmal einen Reinwürgen. Ist das so? Wie lange, wie lange?
1: haben die denn jetzt Zeit, das zu ratifizieren? Ich, ich weiß, ich glaube noch, noch vor
0: der Europawahl muss das gemacht werden.
1: Ach so, ja, weil dann die Legislatur vorbei ist und es eigentlich einen neuen gibt. Ja. Fragezeichen. Denke ich. Denke ich genau.
0: Okay. Also ich habe es nicht im Kopf, wie lange es ist. Da musste ich mir die ganze Geschäftsordnung durchlesen, aber ich glaube, die haben noch die Möglichkeit, das zu machen.
1: Ich habe das gerade mal rausgesucht, was ich sagte. Ähm, Offensichtlich schiebt der Ministerrat die finale Abstimmung über die Reform in den Agrarbereich. Ach so. Mhm. Quelle Spiegel. Boah. Ich werfe mal den, den Link dazu dann mit in die Shownotes. Mhm.
0: Ähm, genau, ähm, was, was wolltest du noch von mir wissen? Fällt mir gerade ein. Das ist ja auch, haben wir auch vergessen. Ähm, es gab ja, im Nachhinein ist ja rausgekommen, oder zu, nee, während der Abstimmung ist ja rausgekommen, dass es da angeblich noch so einen schmutzigen Deal gab. Ähm, mhm. Frankreich wollte die Uploadfilter filter haben, ähm, Deutschland möchte die gas haben.
1: Die Nord Stream ähm, 2.
0: Nord Stream 2, genau. Ähm, mhm. Und dann gab es angeblich, also laut FATS-Recherchen ähm, laut Fats ähm, ähm, gab es da zwischen Frankreich und Deutschland, ähm, vor allen Dingen, ähm, wie heißt der hier, Wirtschaftsminister? Äh, Peter Altmaier. Peter Altmaier, genau. Gab es da einen Deal dazu, dass äh, Deutschland stimmt den Upload-Filtern zu und dann stimmt Frankreich den Nord Stream 2 zu? Mhm. Laut FATZ-Informationen. Äh, TATZ, mhm. nee, FATZ, FATZ. FAZ, ja, FATZ.
1: <lacht> Eine von den Tageszeitungen.
0: Ja, musste musst da aufpassen, die fatzen ja die Rechten und FATZ die Linken. Mhm. Ähm, genau. Ähm. Aber das, da, da, da gab es auch jetzt wieder nur andere Geschichten dazu, dass es vielleicht doch nicht stimmt und so weiter und so fort. Also das ist nur so nebenbei. Aber,
1: aber das, das widerspricht sich ja eigentlich mit dem, was vor ein paar Monaten passiert ist, dass die Franzosen eine deutlich weiträumigere Ausnahme haben wollten. Nee, andersrum. Weiß ich nicht. Die Deutschen wollten eine von haben. Beiden wollten eine. Die, die Deutschen Ausnahme.
0: wollten es haben. Die Franzosen haben die ausgenommen. Also die Franzosen, also ja.
1: jetzt, jetzt, jetzt kommen wir ja
0: auch zum Nachgespräch. Ja, Nach- aber das, das war ja, ja. Zum was? Zum, zum Nachgespräch, also was danach passiert. Ja. Dann können wir den Bogen schlagen mit Frankreich?
1: Okay, aber wenn halt da einmal die Interessen von Deutschland schon äh, äh, nicht beachtet wurden, missachtet, missachtet wurden, ähm, dann Na ja, hätte das, das doch hier jetzt das, eigentlich Frankreich keinen kein Druck gehabt mit Nord Stream Ach, 2, weil also sie ja ich, schon
0: einmal... Also ich nehme an, das war der Deal damals gewesen. Das, der Amt, der, das ging ja nochmal zurück. Und so. also das, das war damals der Deal vermutlich Ach gewesen. so, ja, das ergibt Sinn. Also, ähm, wie gesagt, das ist nur Vermutung, laut FATS-Informationen. Ob das wirklich ist? Hm. Ähm, FATS hat das nur geschrieben. Ähm, mhm. jedenfalls, wir können jetzt gleich zur Nachbesprechung kommen, ähm, also was danach passiert mhm. ist. Ähm, Frankreich ist jetzt gerade tatsächlich dabei, neue Upload-Filter zu testen, hat jetzt massiv in die Forschung investiert dazu. Also quasi zwei Tage danach haben die gleich sofort, jetzt können wir's, mhm. ähm, gemacht. Ähm, die CDU, Deutschland, meinte, sie möchte eine Ausnahme für die Upload-Filter in Deutschland einführen. Wie wie genau ja, sie das technisch umsetzen CDU wollen?
1: Auf- wo die europäische CDU bereits in Form von Günther Oettinger sagte, dass das nicht geht, ohne dass sie Strafzahlungen leisten müssen?
0: Genau, genau. Ich,
1: ich weiß nicht, irgendwie ist die CDU komisch gespalten, oder? Ja, die Frage also, ist halt, also, also
0: ja, die Frage ist halt auch im, im, im GCPL, wie wollen die das not, 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 not national umsetzen? Hm. Also YouTube hört ja nicht irgendwie auf irgendwo, zum Beispiel, also YouTube als Beispiel. Hört ja nicht auf. Ähm, es gibt ein deutsches YouTube, es gibt ein französisches, äh, es gibt ein
1: italienisches. Oh. Und da kann ich eine Verschwörungstheorie der Woche entwerfen. Äh, die nationalen Umsetzungen sorgen dafür, dass national bestimmte Dienste besser blockbar sind. Und damit hast du Zensurmöglichkeiten für bestimmte Plattformen. Das ist tatsächlich Ohne einen Upload-Filter. So
0: weit hergeholt.
1: Also ich meine, du kannst ja Upload-Filter nur dadurch. National verhindern, indem du sagst, wir sperren einfach die komplette Plattform, auf der ausschließlich oder in weiten Teilen äh, rechtswidriger Content ist. Mhm. Und dann gibt es diese Plattform halt in dem Land nicht mehr, dann brauchst du auch keine Upload-Filter einführen. Ja, stimmt, ja. Aber tatsächlich ist das gar nicht so weit hergekommen. die CDU ist, ja ist ja immer gut bei äh, Internet blockieren. Ja, leider. Nicht, dass ich die jetzt auf Ideen gebracht habe. Ja, ich glaube, die
0: sind da schon sehr auf Ideen gekommen. Die haben ja vermutlich eine Meinst ganze... du nicht, dass
1: unter den D- drei Hörern Ursula von der Leyen und Peter Altmaier sind? Und Angela Merkel. so, ja, stimmt. Wie konnte ich die vergessen? Nee, Quatsch, Annegret Kahnbauer. Ähm,
0: ja, wie, wie gesagt, ähm, stimme ich dir tatsächlich zu, das ist gar nicht so weit hergeholt, die Idee. Ähm, genau. Was haben wir noch? Ja, was tatsächlich aus meiner Sicht heraus jetzt, wobei so kritisch würde ich das gar nicht mehr sehen, ähm, Die Frage ist natürlich, ähm, wie weit sich jetzt die, die vor allen Dingen dagegen demonstriert haben, ähm, damit meine ich gar nicht mich oder dich oder ähm, andere Leute, die halt alte Politikhasen sind quasi, sondern wirklich die junge Hm. Generation, die jetzt ähm, ähm, zum ersten Mal politisch aktiv geworden sind.
1: Also Ähm, ob die Politisierung der Jugend weiter anhält
0: Genau, ob die weiter anhält oder ob die jetzt ähm, Hm. dadurch, dass es eben der Protest nichts gebracht hat, dass die dann jetzt entsprechend sagen, jetzt bringt ja eh nichts, Hm. Ähm, ich lasse es jetzt und das ist mir scheißegal.
1: Hm. Also ich glaube, dass so eine sehr starke politische Niederlage auch die Politisierung verstärken kann, nur vielleicht nicht unbedingt im selben demokratischen Rahmen. Also ich meine, sehr übertrieben formuliert, die RAF war auch sehr politisch. Nur halt nicht demokratisch politisch. Also die Leute, die jetzt enttäuscht sind, werden nicht entpolitisiert oder so, sondern sie werden enttäuscht und stellen dann dumme Sachen an, wie Protestparteien wählen oder äh, weiß nicht, (lacht) Ähm, DDoS-Angriffe auf die CDU-Website
0: ähm, es gab's ja, gab's ja, gab's ja dann von der AfD, gab's ja tatsächlich dann, dann, dann so und so ein Dings, wir haben 100% dagegen gestimmt.
1: Die ja, AfD hat noch alle einen Beide.
0: <lacht> nur noch einen, glaube ich. Achso, nur noch einen,
1: okay. Mhm. Ja, ähm,
0: genau. Ähm, aber wir müssen halt sehen, also ich nehme an, es wird halt, ähm, vor allen Dingen zur Europawahl, wird das jetzt nochmal einen Peak geben, mhm. dass, ähm, sicherlich die Wahlbeteiligung höher werden wird. Ich weiß nicht, ob die so viel höher
1: werden wird, aber ich nehme an, über die 50 werden wir erreichen. Aber ist die, nicht, ist die nicht bei der Europawahl generell relativ niedrig?
0: Deswegen sage ich ja, über die 50 werden wir vermutlich erreichen. Bei der letzten ja, waren es, glaube ich,
1: 47. F- und Ui, das ist wenig. Ja, ja.
0: Weil, weil auch viele, die dagegen zorniert haben, die sind ja auch tatsächlich noch gar nicht wahlberechtigt.
1: Äh, ist man ab 18 wahlberechtigt auf ja. Europaebene oder? Ja, zumindest okay. in Deutschland. In allen? Also, Nein, nee. gibt es Länder, wo man... Okay. Ja.
0: Hm. Und da wir ja gesagt haben, dass Deutschland hauptsächlich damit zu tun hat, ähm, ähm, wird es halt vermutlich der Peak in, vermutlich in Deutschland dann sein. Ja. Ähm, genau, damit sind wir aber durch, würde ich sagen.
1: Hm. Haben wir noch irgendwie eine Empfehlung, was man machen soll, wenn man jetzt relativ sicher davon ausgehen kann, dass das kommt?
0: Ähm, Hände über den Kopf nehmen, schreien und Panik verbreiten. Hm. Vielleicht irgendwas anzünden? Ja, das sowieso. Anzünden ist immer gut. Gut.
1: Äh, Und vielleicht, äh, wenn man sonst noch nichts vorhat, dann zumindest wählen gehen.
0: Genau. Und vielleicht auch eine Partei, die dagegen gestimmt hat. Außer die Piraten.
1: Ja, wir, wir verlinken da das Bild von den Abgeordneten aus deutschen Parteien, die dafür und dagegen gestimmt haben.
0: Genau. Man kann ja auch mal eine von diesen kleinen Parteien wählen, die noch nie im Europaparlament ist. Man hat ja, man hat ja, ge- hat ja die Ze- Erfahrung hat ja gezeigt, dass die kleinen Parteien gar nicht mal so schlecht sind. Also Stichwort Sonneborn zum Beispiel mhm. mit der Partei, aber auch Julia Reda mit der Piratenpartei. Vielleicht mhm. mal eine Partei, die noch nie in im Europaparlament ist, mal reinschicken.
1: Ja, es reichen 0,6 Prozent, glaube ich, der genau. Stimmen, um einen Sitz zu bekommen. Genau mal 0,6 mit dem ge- Thema.
0: Also ich habe es gelesen bei 0,6, da wird es aufgerundet und dann hast du quasi 1%.
1: Okay. ja ja das, das äh, habe ich irgendwo mal gelesen. Gut, äh, wollen wir jetzt nach einer Stunde 20 noch das nächste Thema nehmen oder einfach ähm, ja, sagen das? Ja, und jetzt machen wir Wir hören
0: diesen Podcast auf und machen dann gleich den okay, nächsten. Sehr gut. So, sehr
1: gut. Ähm, dann äh, dann möchtest auch
0: noch Werbung machen. Wir müssen noch Werbung machen. Also, ähm, ihr könnt uns hören auf Spotify, auf iTunes, auf TuneIn.
1: Wovon ich aber abrate, auf Spotify zu hören, weil Spotify eine geschlossene Plattform ist, die euch nur da reinholt, um mehr Geld zu zu machen mit dem Verkauf Zeugs. Hört nicht auf Spotify, hört auf anständigen Podcatchern, wie zum Beispiel äh, AntennaPod auf Android oder Overcast auf iOS. (lacht) Entschuldigung.
0: Auf TuneIn können wir uns auch hören. (lacht) Ähm Genau, ähm, ja, wir, wir würden uns freuen über eine Be- Be- Bewertung auf iTunes, ähm, damit wir höher kommen, damit wir überhaupt mal eine Bewertung haben. <lacht> Bisher haben wir <lacht> noch keine gehabt. Ähm, Anregungen, Ideen kann man bei iTunes hinzulegen als Kommentar oder eben auf der Webseite meinungsschauspieler.de. Ähm, sind wir immer gerne bereit. Und ähm, zumindest Sven und ich, wir lesen das. Und Thomas wird das sicherlich jetzt auch lesen.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Thomas weigert sich. Das heißt, ihr wisst schon, wen ihr hassen könnt. (lacht) Gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss zum 39., 40., 38. Irgendein (lacht) Meinungsschauspieler-Podcast in den 30ern vermutlich. Ähm, Das letzte Wort hat Thomas. Ähm, Auf Wiedersehen. Hören.